0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino Deus vai falar com você Diga assim com as suas mãos levantadas, diga Pai Que noite poderosa Eu sei e creio que o Senhor habita no meio dos louvores Diga assim hoje O meu coração está totalmente aberto para receber do Senhor a boa palavra, uma palavra poderosa que vai transformar o meu coração e vai fazer eu viver os sonhos e os propósitos de Deus. Diga assim: nessa noite é hora de romper, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Pode sentar, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro domingo do mês de novembro Ao nosso culto de ceia Hoje nós tivemos uma experiência de trazer a ceia antes da palavra E agora com o seu coração preparado para receber Uma palavra que vai tocar profundamente o seu interior O tema de hoje é hora de romper Se você estiver anotando, anote isso É hora de romper, chegou o seu momento de romper, a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, você pode abrir comigo, Mateus capítulo 7, Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, diz assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, quando eu olho para esse texto, eu olho a luz de um convite do Senhor para um grande romper na minha e na sua vida, ele está dizendo, olha peçam, mas peçam como quem crê que vai receber, peçam como quem crê no poder daquele que está pronto para dar, peçam a tal ponto de entrar num ambiente de céus abertos, peçam a ponto de romper e ter acesso àquilo que Deus está pronto para dar, quando nós pedimos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós temos intimidade, mais nós sabemos aquilo que Ele quer que nós recebamos, então é uma questão de você entrar num ambiente fé, e viver debaixo de céus abertos, até que você consiga capturar, os segredos do coração de Deus, então a sua oração, ela se torna alinhada com a vontade do céu para a sua vida, então peça, mas peça até que você receba aquilo que você está pedindo, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e Jesus diz, olha, busquem, mas busquem como quem quer encontrar, busquem como quem quer acessar, eu quero falar nessa noite sobre esse ambiente de céus abertos, então quando você rompe num nível de fé mais profundo, e você pede até receber, e você busca até encontrar, é porque você descobriu algum segredo no mundo espiritual, e Jesus continua dizendo, olha, e batam, batam, mas batam, batam, ei, batam, até que a porta seja aberta, bata até você conseguir entrar nesse lugar de céus abertos, bata até você conseguir acessar esse ambiente do sobrenatural, ele termina dizendo, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, eu tenho tido alguns é, momentos, algumas experiências, sobre esse assunto, sobre romper, o Senhor tem me chamado para um lugar de romper, romper até encontrar céus abertos, eu acredito muito e vou falar sobre isso, sobre tipos de pessoas que vivem debaixo de céus abertos e tipos de pessoas que vivem debaixo de céus fechados, há tipos de famílias que vivem debaixo de céus abertos, há tipos de lares que vivem debaixo de céus abertos e outros que vivem debaixo de céus fechados, agora como que eu posso, eu posso encontrar céus abertos, como que eu posso bater até encontrar, pedir até receber, buscar, buscar, até que o céu se abra, e eu possa acessar esse ambiente tão poderoso, meu irmão quem vive um tempo de seca, quem vive um tempo de seca, sabe a falta que uma água faz, sabe ou não sabe? Se você conversa com uma pessoa que é do sertão do Brasil, que tem uma grande escassez de água, aquela pessoa que vive naquele território, onde há uma escassez tremenda de água, ela sabe o valor que aquela água tem, ela sabe o desespero que é viver sem água, o que, que eu quero dizer com isso? que uma pessoa que vive um tempo de esfriamento, sabe a falta que um avivamento faz, uma pessoa que já teve as suas orações respondidas, sabe a falta que faz você orar a Deus, e ter uma sensação que a sua oração não passou do teto, alguém já teve essa sensação? Você orar e dar uma impressão de céus fechados, que a sua oração não rompeu nem o teto da sua casa que dirá o céu, o Senhor está chamando uma igreja, nesses últimos tempos, que encontra um romper sobrenatural, até encontrar céus abertos, esse é o convite de Deus para esse tempo, sabe quem vive um tempo sem ouvir a voz de Deus, sabe a falta que essa voz faz, a voz que te dá direção, a voz que te traz consolo a voz que te confronta, a voz que te exorta, a palavra que é viva e eficaz, e ela penetra o mais profundo do nosso ser, quando você não acessa esse lugar, quando você não gasta tempo nesse ambiente, você sabe a sequidão que o seu coração começa a experimentar. Então eu quero te chamar nessa noite para entrar num nível de avivamento, de uma busca profunda como alguém que quer mais Deus, que quer bater até que a porta se abra, que quer pedir até receber aquilo que pediu, que quer buscar até encontrar, ei, cada culto que você vier, venha com esta, esse coração… Eu vou romper. E como que eu vou romper? Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Tem o momento da adoração. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Tem o momento da ceia. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Tem o momento da palavra. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. E quando eu rompo esse lugar de céus abertos aquilo que eu pedi eu recebo, aquilo que eu busquei eu encontrei, aquilo que eu estou é, com o meu coração aberto para ter uma experiência mais profunda, é nesse lugar que eu acesso e que eu passo a viver. Agora quem nunca viveu, quem nunca viveu, o mover do Espírito, acha que o irmão que de repente está do seu lado imerso nesse ambiente de fé, Talvez ele esteja exagerando Mas por quê? Porque eu nunca vivi Porque eu não tive essa experiência Então eu quero desafiar a igreja A buscar essa experiência De romper Até encontrar Nos últimos três anos Eu tive pelo menos cinco visitações Extraordinárias Do Espírito Santo na minha vida Nos últimos três anos Desde quando eu me converti eu vivi muitas experiências com o Espírito Santo, de diversas formas, mas nos últimos três, essas experiências elas se tornaram extraordinárias, elas foram além do normal, visitações tão profundas que me marcou para o resto da minha vida, e todas elas, foi impressionante que ah, o tempo todo eu estava com uma plena consciência do que estava acontecendo, mas é como se o Senhor me levasse a um estado de êxtase, sabe, é, você tem o, o controle das tuas emoções você tem uma plena consciência do que está acontecendo, mas tudo que está no seu coração, é um desejo de dizer para o Senhor, Espírito Santo não para, Espírito Santo não para, Espírito Santo eu quero mais, eu estou aqui, eu estou aqui para bater, até a porta se abrir, eu estou aqui para buscar, até eu encontrar o que eu estou buscando, eu estou aqui para pedir, até que o Senhor me dê, e o Senhor me dê, um ambiente de céus abertos, então, a igreja está sendo preparada para uma busca de avivamento mais intenso. Mas como alguém que quer realmente aquilo que está pedindo. Então o desejo do nosso coração tem que ser, Espírito Santo não para. Espírito Santo tu começou uma boa obra em minha vida. Eu sei que ela vai ser completada até o dia da vinda de Cristo Jesus. Eu estou aberto eu estou aberto para ser convencido do meu pecado, eu estou aberto para ser convencido do juízo de Deus, eu estou aberto para ser convencido da, da justiça de Deus, porque esta é a obra do Espírito Santo, mas o meu coração, ele tem que estar alinhado com este ambiente profético. Na sexta-feira, nós estávamos aqui no nosso revival, a nossa reunião de avivamento, e foi algo muito forte, era o um momento da adoração, enquanto eu estava ali no meu momento da adoração, louvando a Deus, buscando mais ao Senhor, batendo até que a porta se abrisse, pedindo até receber, sabe, buscando até encontrar, o Senhor falou comigo dizendo, filho, entra lá, eu não entraria, entra lá, e, e eu vou te dar o que, vai ser, o que você precisa falar naquele momento, e quando eu entrei aqui, o Senhor começou a me dar palavras palavra de conhecimento, o Senhor começou a dizer, olha, Há pessoas nesse lugar que estão muito tristes, então vamos orar por pessoas que estão debaixo de uma tristeza profunda. Há pessoas que estão muito aflitas e nós oramos por pessoas que estavam debaixo de uma aflição. E o Senhor falou comigo, há pessoas que estão confusas e nós oramos por pessoas que estavam com uma confusão mental, por um excesso de informação que estava chegando. E à medida que nós íamos orando, o Senhor estava falando ao meu coração, vá em frente porque precisa romper... Romper, romper, e à medida que nós íamos nos lançando nesse ambiente profético, a sensação é, estamos acessando os céus abertos, estamos acessando os céus abertos, vai, vamos lá, vamos continuar ouvindo a Deus, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar mergulhado no Espírito, e à medida que nós íamos batendo, a porta ia se abrindo. À medida que nós íamos buscando, nós íamos encontrando. À medida que nós íamos tendo esse, esse desejo expresso no Espírito Santo, dizendo, não pare, não pare, não pare. Era, era nítido como nós estávamos acessando os céus abertos. E quando terminou o revival, um casal muito querido, que chegou recentemente na igreja, vieram de uma outra igreja, eles falaram para mim, pastor, desde quando, essa é a pergunta que ele me fez, desde quando... Aqui se vive debaixo de céus abertos. Eu falei, olha, desde quando essa igreja nasceu. Por quê? Porque essa igreja nasceu dando importância a um grande mover do Espírito Santo. Então cada reunião de oração, o que, que nós sempre buscamos? Aprendemos isso com a pastora Marisa. Aprendemos isso com a geração que nos antecedeu. Aprendemos isso com pastores e líderes que vieram antes da gente. Cada reunião de oração era uma busca para acessar os céus. Cada retiro que nós fazíamos, cada culto, era sempre um desejo do coração. Eu quero encontrar os céus abertos. E ele dizia para mim assim, pastor, muitas pessoas que estão aqui dentro, muitas pessoas que estão aqui dentro... Não tem noção o que é viver debaixo de céus fechados. Porque nunca viveu debaixo de céus fechados. O que se vive aqui, e eu sou testemunha disso, ele me dizendo é uma igreja que vive debaixo de céus abertos, porque eu já estive em um lugar de céu fechado, e eu estou vivendo hoje debaixo de céus abertos, ei, quem está vivendo hoje um avivamento... Quem nasceu na estação do avivamento Na era do avivamento Quem nasceu imerso no Espírito Não sabe o que é viver uma terra seca Então eu quero te dar uma palavra nessa noite Valorize a água viva Que está jorrando de uma fonte Cuja esta fonte é inesgotável Inesgotável Aleluia eu já preguei em tantos lugares, e é muito diferente pregar debaixo de céus abertos e debaixo de céus fechados. Dias atrás eu estava conversando com um casal, e eles estão expandindo o negócio deles, um tempo incrível na vida deles, empreendendo, e quando, nós, quando eu cheguei para conversar com eles, eles estavam relatando para mim o desafio que, que está sendo a expansão para essa nova fase do negócio, Enquanto eles estavam relatando isso para mim, o Senhor falou comigo Fala para eles a diferença que é você ter uma porta fechada E você estar diante de uma resistência no mundo espiritual Até que rompa e você acesse céus abertos É muito diferente, quando a porta se fecha A gente aprende na palavra que a porta que Deus fecha O homem não abre Ai do homem que tentar abrir a porta que Deus fechou. Agora, quando você está diante de uma resistência, do reino das trevas, porque você está avançando em fé, saiba, você vai precisar continuar batendo até que se abra, buscando até encontrar, pedindo até receber, porque você precisa romper e encontrar os céus abertos, faz sentido? Quantas áreas da sua vida que você precisa romper? Quantas áreas da sua vida que está dependendo de uma atitude de fé sua. Porque tem horas que você só precisa aparecer na circunstância. E a circunstância vai extrair de você uma nova atitude de fé. Tem horas que quando você está enfrentando uma resistência no mundo espiritual. O máximo ou o melhor que você pode fazer é aparecer nessa circunstância contrária, e se manter convicto, e perseverar, pedindo até receber, batendo até se abrir, buscando até encontrar, porque a hora que rompe, você encontra céus abertos, aleluia, e eu quero falar então, sobre três tipos de pessoas, que vivem debaixo de céus fechados, isso mesmo, três tipos de pessoas, que vivem debaixo de céus fechados, o tipo 1 um de pessoas que vive debaixo do céu fechado, eu chamo de analítico, quem é o analítico? É aquele cara que chega e ele quer observar tudo. Ele quer saber como é que é o louvor, ele quer saber se estão tocando bem, ele quer saber se a música que é boa, ele quer saber se a palavra é bíblica, ele quer saber o que acontece lá na escolinha, e ele fica observando, se a mão que o irmão levanta, ela está numa altura adequada para ser levantada no meio do louvor, se a roupa da irmã, ela está adequada para vir no cu de domingo, então ele está analisando tudo, ele vem para cá para ser um analítico, mas eu quero te dar uma palavra... 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4, estava falando de um homem, que teve uma experiência tão profunda com o Senhor, a ponto de romper, encontrar céus abertos, chegou uma hora que esse homem, ele falou, ser analítico não é para mim, ser só um observador não é para mim, conheço um homem, versos 2 a 4 de 2 Coríntios 12, falando de Paulo, ele mesmo, falando dele mesmo, conheço o um homem em Cristo que há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, esse foi Paulo, um homem que foi tão profundo na experiência com Deus, que buscou tanto o Senhor, até que rompeu, e os céus se abriu, aleluia, então, nós temos que ser daqueles que perseveram, num culto como esse, que perseveram no nosso esconderijo, no dia a dia, no lugar secreto, que perseveram enquanto estão indo para o seu trabalho, até que rompa completamente, esse texto, Paulo está dizendo, olha, esse homem, que teve uma experiência de terceiro céu, esse homem que teve uma experiência de ser arrebatado ao paraíso, ele ouviu coisas indizíveis, ele estava dizendo assim, olha, não tem como eu, tem como eu relatar para você, esse lugar que eu acessei, não tem como eu descrever na íntegra, a ponto de você ter uma compreensão absoluta, do que eu vivi nesse lugar, só que eu não posso tentar te convencer, se você não buscar a sua própria experiência, se você não bater até que a porta se abra, se você não for aquele que quer encontrar esses céus abertos, tem horas que quando nos colocamos numa condição de analítico, e o irmão ao nosso lado está mergulhado profundamente no Espírito Santo, nós começamos a pensar, pera aí, será que isso aqui é de Deus? Será que esse irmão está movido pelo Espírito Santo? sabe aquele mover do Espírito Santo, que você está vivendo lá no seu pequeno grupo, toda semana, aquele grupo de 10, 12, 15 pessoas, que se reúne toda semana, e quando vocês estão juntos, a palavra compartilhada, sabe, a presença é manifesta do Espírito Santo, e todo mundo está tendo algo novo, um vinho novo, vivendo uma nova perspectiva de futuro, o que é isso? Isso é o um mover do Espírito Santo, e quando a gente fica muito analítico, a gente começa a se reunir para analisar, Analisar como é que foi a palavra de domingo Analisar como é que foi o louvor Analisar como o irmão do pequeno grupo está pregando Ei, o Senhor não te chamou para ser um analítico O Senhor não te chamou para ser um observador O Senhor te chamou para viver o que Paulo viveu O Senhor te chamou para você ter uma experiência de ser arrebatado ao paraíso A encontrar os céus abertos A encontrar o terceiro céu E dizer, meu Deus, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu experimentei Eu não consigo descrever para você Abandone a postura de analítico. O segundo tipo de pessoa que vive debaixo de céu fechado é o crítico. Quem é o crítico? Aquele que tem vontade de elogiar, mas usa a crítica como um jeito desonesto de fazer aquilo que gostaria de falar, mas não falou. O JB fala sobre isso. O crítico ou a crítica é um jeito desonesto de se elogiar. Eu estava vendo uma postagem do pastor Carlito Paz essa semana, e eu achei muito interessante. Ele dizendo, olha, você lembra de algum, do nome de algum crítico de artes? Não, eu não lembro do nome de, algum, de alguém que é crítico de artes. A gente lembra do nome dos artistas. Aqueles que fizeram, aqueles que se expressaram, aqueles que desenharam, aqueles que marcaram a sua geração, que marcaram a história com a beleza da sua arte, mas a gente não lembra do nome do crítico daqueles artistas. Então nós não podemos vir para cá e dizer, olha, a música de hoje, o louvor não estava bom. Que bom, ele não era para você. Desculpa, mas ele não era para você. Ele sempre foi para Deus. Então se alguém tem que dizer aqui, olha, eu não gostei da música de hoje, é o Senhor. Porque ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor Ele é digno de receber a nossa honra Então quando você está nesse ambiente de culto A reverência é um elemento indispensável A reverência Reverência da presença Então eu abandono a posição de crítica E eu me torno reverente à presença Números capítulo 16, versos 23 e 24, e também os versículos 31 e 32, está falando de três homens, chamado Corá, Datã e Abirão, você sabe o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão? Eles foram talvez conhecidos como as pessoas mais críticas durante o período em que Israel peregrinou pelo deserto, e a Bíblia diz, então o Senhor disse a Moisés, diga a comunidade, olha só, diga a comunidade, que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, presta atenção, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca, e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens, é, com todos os seus bens, ei meu irmão, deixa eu te dar uma boa palavra, se afaste da mesa dos críticos, porque tem horas que essa mesa ela pode de é, é simplesmente desaparecer, eu não estou dizendo que a terra vai se abrir, e literalmente aquela mesa vai ser engolida, eu quero te dizer que a história, ela se encarrega de engolir os críticos, a história com o passar do tempo, se encarrega de engolir os críticos, então se eu puder te dar uma boa palavra nessa noite, fuja da mesa dos críticos fuja da mesa dos críticos corada tem abirão eles receberam esta recompensa porque foram tão exortados mas ignoraram as exortações então o segundo tipo de pessoa que vive debaixo de céu fechado é o crítico, então primeiro o analítico, segundo o crítico, e o terceiro tipo de pessoa que vive debaixo de céu fechado, é o opositor, é o cara que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ante qualquer cenário, ele está sempre se opondo, mas por que, que você está se opondo? Não, eu estou me opondo porque eu sou oposição, Meu Irmão, a oposição é lá na política, no reino de Deus, você tem que ser a favor, ah, mas então eu vou aceitar tudo, meu irmão, presta atenção no que diz a Palavra de Deus em Mateus 12, capítulo 30, verso 31. Aquele que não está comigo, diz Jesus, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Sabe uma coisa que eu tenho muito temor? É você... Atribuir ao diabo, aquilo que é a obra do Espírito Santo. Quando você vê uma manifestação do Espírito Santo, eu quero te, com todo o amor, não toque. Não toque. Não toque. Porque o Espírito Santo está no meio da sua igreja. Ele está falando, ele está agindo, ele está operando. Então, se você estiver num ambiente e de repente você ver uma pessoa dançando, que talvez não tenha nada a ver com aquele ambiente, não toque, deixe ela dançar. Se você ver uma pessoa começando a gritar e o ambiente está completamente em silêncio, não toque deixa aquele mover acontecer, ah, mas eu não sei se é de Deus ou não, esse papel não é nosso, nós não somos as pessoas chamadas para sermos analíticas, nós não somos as pessoas chamadas para sermos críticas, e nem tampouco somos as pessoas chamadas para sermos opositores, o Senhor disse, aquele que não é por mim, é contra mim, aquele que comigo não a junta, espalha, se tem uma coisa que eu devo me esforçar como igreja de Jesus, é para juntar, é para juntar, se tem um irmão que ele está esfriando, eu preciso ajuntar, se tem um irmão que ele está se tornando crítico, eu preciso dizer, não, vem para cá, vem para cá, vem para cá, porque você, fora desse braseiro, você vai esfriar, e daqui a pouco você vai morrer na fé, então vem para cá, vem para cá, vem para cá, se você vê uma pessoa que ela está analisando tudo, e, tudo, e, o, e a postura dela, não, deixa eu ver esse negócio que fala assim, meu irmão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Deixa essa postura de lado, vamos mergulhar no Espírito, porque o Senhor está nos chamando para irmos em águas mais profundas, aleluia, agora eu quero falar sobre, para tirar um pouquinho a atenção do ambiente, eu quero falar sobre três tipos de pessoas, que vivem debaixo de céus abertos, vamos lá, o primeiro tipo de pessoa que vive debaixo de céus abertos, é o faminto, diga o faminto, diga assim, eu tenho fome vamos lá, diga assim, eu tenho fome da presença, diga eu tenho fome da palavra, diga eu tenho fome da manifestação do Espírito Santo, aleluia, Mateus capítulo 4 verso 4, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia, eu sei que uma pessoa muito faminta, né, naturalmente falando, ela vai dizer, olha... Tem um texto que diz que nem só de pão viverá o homem, mas eu posso dizer, mas também de pão. Não, não é sobre isso. Eu quero dizer para você que você vive daquilo que você se alimenta. Eu estou sempre vivendo daquilo que eu estou me nutrindo. Se você está é, recebendo tantas más notícias, não tem como você não viver aflito. Se você está dando muita vazão a pensamentos de derrota, não tem como você não viver preocupado com o futuro, porque você vai viver daquilo que se alimenta, agora deixa eu te falar uma coisa, se você busca diariamente na palavra, se você ora diariamente ao Senhor, se você está sempre em conexão com o Senhor, é por isso que você também vai viver, então a minha oração é que hoje o Senhor desperte em nós um apetite pela sua presença, um apetite pela sua presença. Você já viu uma pessoa com fome? Mas com fome de verdade. Você já conversou com uma pessoa com fome? Aonde ela seguidamente está faminta. Você já percebeu o desespero que está estampado no olhar dessa pessoa por conta do medo de faltar comida? Escute. A sua fome é medida pelo tamanho do seu desespero. A sua fome é medida pelo tamanho do seu desespero. Ah, eu não vejo a hora de nós ficarmos tão desesperados. Pela presença do Espírito Santo. Ficarmos tão desesperados. Dizendo, eu não posso perder. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Porque isso é tão importante na minha vida. Hoje, nós continuamos. Com uma liberdade de cultuarmos a Deus. Hoje, nós continuamos com uma liberdade de adorar a Deus, hoje nós continuamos com a liberdade de ler a palavra, de ter a palavra, de evangelizar pessoas, hoje nós continuamos, hoje nós continuamos. Mas e quando isso não for possível? Qual vai ser o desespero do nosso coração? Sabe, tem horas que eu fico impressionado, que por conta de uma chuva, a pessoa ela escolhe ficar em casa, porque ela disse, não, hoje está chovendo, eu não vou no culto. Sabe por que, que hoje ela faz isso? Porque ela não tem desespero pela presença. Ela não tem desespero ainda. Porque está tudo na mão mas vai chegar um tempo, em que nós vamos ter tanto desespero, tanto desespero, tanto desespero, pela fome, pela presença de Deus, a fome pela palavra, que Deus abra o nosso apetite, pela presença dEle, porque o primeiro tipo de pessoa que vive debaixo de e céus abertos, é o faminto. Eu quero Deus, eu quero Deus O segundo tipo de pessoa que vive debaixo de céus abertos É o proclamador Aquele que proclama a palavra Aquele que profetiza a palavra Olha o que diz Isaías 55,11 Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei, a palavra que sai da sua boca, é uma semente, plantada e que tem colheita, toda palavra que sai da nossa boca, ela sai em forma de uma semente, não se esqueça disso, ela sempre vai voltar, porque a palavra tem poder, então, quando você tem a consciência do poder da palavra, comece a escolher melhor as suas palavras. Então, libere palavras para abençoar, libere, libere palavras para encorajar, libere palavras para elogiar, libere palavras para edificar. Meu irmão, escute: palavras constroem, palavras destroem, palavras edificam e palavras derrubam, palavras têm poder para erguer e palavras têm poder para amassar use as palavras segundo a palavra de Deus, para abençoar as pessoas, porque o Senhor nos chamou para sermos proclamadores da verdade, e o terceiro tipo de pessoas que vivem debaixo dos céus abertos, são as testemunhas, aqueles que têm uma experiência com Deus, e se tornam testemunha por onde passam, tem gente que você tem prazer só, só de estar perto, sim ou não? Você chega perto de uma pessoa e você sabe que ela carrega uma presença manifesta de Deus. Tem pessoas que você quer conversar, porque à medida que você vai conversando, ela vai vazando presença de Deus. Você quer conversar com ela, você quer interagir com ela, porque na sua boca tem palavras que abençoam, que edificam, que encorajam. Porque ela é uma testemunha de encontros com o Senhor em algum momento da sua vida. Você conhece a história de Moisés, e Moisés tem um chamado de Deus. Esse chamado, ele é concretizado num ambiente de sarça ardente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu no meio de uma chama de fogo, e esta chama de fogo era numa, numa sarça. Só que era interessante que Moisés, olhando para tudo aquilo, ele ficou impressionado, diz a Bíblia. Impressionado porque a chama estava... É, é, tomando conta daquele lugar, mas a sarça não se queimava, e quando ele olha para tudo aquilo, diz a Bíblia, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, e ele disse, que impressionante, pensou, e a pergunta foi, por que, que a sarça não se queima? E a Bíblia diz que Moisés foi ver isto de perto, e quando ele chega perto daquela sarça, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, disse ele, respondeu o Senhor, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, é terra santa. e ali o Senhor consolida o chamado, dizendo, olha, você vai libertar Israel, mas e o faraó? Não, quando você chegar lá, é, você vai no meu nome, pois é, mas quando eu chegar lá, e eles perguntarem, quem enviou você? Eu vou dizer que, como é o nome da pessoa, ele disse assim, olha, eu sou o que sou, quando você chegar lá, diga, o eu sou me enviou, Moisés teve um encontro, Daquela sarça, e dali para frente, dali para frente, ele teve tantos outros encontros de sarça, momentos de experiência profunda, onde ele se tornava a própria testemunha. Quais são as suas sarças? Uma experiência de um lugar que você visita e se lembra: meu Deus, um dia eu estava aqui, e aqui foi uma sarça para mim um dia eu estava nesse culto de domingo, e aqui foi uma sarça para mim, eu tive um encontro tão profundo aqui, você chega naquele teu lugar secreto, e você se lembra, meu Deus, um dia eu tive um encontro aqui, você vai para o seu pequeno grupo, e você lembra, meu Deus, eu estava numa quarta-feira lá com os meus irmãos, e eu fui visitado de uma forma extraordinária, lá foi a minha sarça, ou você vai para a Palavra, como um dia eu estava lendo a palavra E cheguei em Gênesis 18 E diz que Abraão estava sentado Na porta da tenda Nos carvalhais de Manre E o Senhor apareceu O anjo do Senhor apareceu a ele No maior calor do dia Toda vez que eu vou para Gênesis 18 Eu leio essa passagem Eu lembro daquela minha sarça Eu lembro do dia que eu tive um encontro com o Senhor Em Gênesis 18 E aí você vai para uma outra passagem Deus te deu uma palavra, e quando você visita aquele ambiente, você se lembra meu Deus, aqui foi a minha sarsa aonde estão as nossas sarsas que nos torna testemunha da presença de Jesus, e do mover do Espírito que nós carregamos aonde nós, nós é, onde as pessoas são atraídas pela presença de Deus que nós carregamos porque nos tornamos testemunhas aleluia bem eu sei que você tem lugares que te remetem a experiências de sarsa, você tem textos bíblicos que te remetem a experiências de sarças. então esses lugares nos fizeram viver um grande romper, e acessar os céus abertos, agora até que o romper aconteça, até que o romper aconteça, a primeira coisa que nós devemos fazer, eu devo reconhecer a mão do Senhor, porque nos meus momentos de deserto, se você estiver anotando a notícia, nos meus momentos de deserto, eu sempre vi a mão do Senhor agindo, a mão do Senhor está estendida nessa noite, para cuidar de você, para amar você, para abençoar você, a mão do Senhor, presta atenção, a mão do Senhor está estendida para a nação brasileira, não, acho que você não entendeu, a mão do Senhor está estendida para a nação brasileira, para cuidar do Brasil para proteger o Brasil, para livrar o Brasil do mal, para abençoar o Brasil, a mão do Senhor, sempre esteve estendida, do capítulo 16, verso 4, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso os porei a prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções Você sabe que no deserto O Senhor mandou Maná todos os dias E o Senhor mandou as codornizes Enquanto o povo estava preocupado em comer as cebolas do Egito Melhor seríamos ter ficado no Egito Enquanto o povo estava inflamado por corada, até e abirão Até que a terra os engoliu o Senhor estava mandando maná todos os dias. Você sabe o que significa a palavra maná? Sabe o que significa a palavra maná? No hebraico é man. E sabe o que significa man? Uma pergunta. O que é isto? Sabe o que é você acordar todos os dias? Porque a ordem do Senhor era todos os dias eu vou mandar maná do céu e vocês vão recolher e vocês vão comer. Vocês vão recolher tudo o que vocês precisam. Aproveitem aquele maná do dia. Não guardem para o dia seguinte. E quando chegar no sexto dia, recolham para dois dias. Porque o sábado é o sábado do Senhor. E vocês não vão recolher o maná. Então é para o, o sexto dia e o sétimo dia. Todo dia que cair aquele maná. A expressão era: O que é isso? O que é isso? O que é isto? Sabe o que é isso? Isso é provisão, isso é a mão do Senhor, isso é o cuidado de Deus. A igreja, ela precisa romper a tal ponto de poder todos os dias dizer, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando chega o começo do mês e você recebe o seu salário, você tem a sua retirada da empresa talvez você gostaria de ter mais, receber mais, mas a melhor postura de um verdadeiro cristão é, o que é isso? Isso é maná, isso é provisão de Deus, isso é a fidelidade do Senhor, é o seu cuidado dEle com a sua vida, você vai ver o Senhor provendo alegria na sua casa, cuidando dos seus filhos, estender a mão para abençoar a sua família a expressão que tem que sair do nosso coração e da nossa boca é, o que é isso? Isso é maná, isso é cuidar de Deus, isso é provisão de Deus, isso é proteção de Deus, então até que o romper aconteça, eu devo reconhecer a mão do Senhor, e a segunda coisa que eu devo fazer, eu devo manter acesa a chama do Espírito Santo, quem sabe você não está vivendo aquilo que o seu Irmão do lado está vivendo Imerso, tendo experiências extraordinárias Mas até que o romper Aconteça, escute Mantenha acesa A chama do Espírito Santo A Bíblia fala em Tessalonicenses 5, 19, 21 Não apaguem o Espírito Não tratem com Desprezo as profecias Mas ponham à prova todas as Coisas e fiquem Com o que é bom… percebe, o Senhor está dizendo, não assuma a posição de analítico, não assuma a posição de crítico, não seja um opositor, ei, reconheça a mão do Senhor, mantenha acesa a chama do Espírito Santo, as pessoas estão no mover do Espírito, deixe elas profetizarem, se você percebe que tem alguma coisa, que não fechou com a palavra, retenha o que é bom… Deixa o resto de lado Mas meu irmão Mantenha acesa a chama do Espírito Mantenha acesa a chama do Espírito Aleluia Aleluia Manter a chama acesa do Espírito Santo na minha vida É uma responsabilidade Eu preciso chegar num culto E olhar para mim, isso não é egoísmo e querer mais, 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 bater até se abrir, pedir até receber, buscar até encontrar, e você faz isso todo dia, o dia todo, todo dia, o dia todo, pastor. Mas isso não é egoísmo, não, 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 isso é responsabilidade com a chama do espírito para que ela não se apague. É como você chegar numa aeronave e uma das primeiras instruções que você recebe ao entrar num voo é: em caso de despressurização da cabine. Máscaras cairão automaticamente à sua frente, em primeiro em, em você, para quê? Para que depois você ajude os outros, só uma pessoa que ela está com a chama acesa do Espírito, ela pode ajudar uma outra pessoa que está com a chama se apagando, então sim, você tem que ser tão responsável com essa chama A ponto de dizer, eu vou bater até se abrir Eu vou pedir até receber Eu vou buscar até encontrar E para terminar Até que o romper aconteça Eu devo buscar a consciência da presença de Jesus Jesus está aqui Ele está no nosso meio Ele está no nosso dia a dia ele está nos nossos momentos de vitória Ele está nos nossos momentos difíceis Ele sempre está presente Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 43, verso 2 Esse é um texto messiânico Apontando para a vinda do Salvador, para a vinda do Messias Quando você atravessar as águas Eu estarei com você Quando você atravessar os rios Eles não encobrirão Quando você andar através do fogo Não se queimará as chamas não o deixarão em brasas Fica de pé um pouquinho Olha para esse texto aqui novamente comigo E nós já vamos orar Percebe que o texto não está dizendo, olha Se você atravessar as águas O texto não está dizendo, se você atravessar os rios O texto não está dizendo, se você andar através do fogo Não, 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 não O que, que o texto está dizendo? quando, porque você vai quando, quando quando você atravessar as águas eu estarei com você quando você atravessar os rios aquele rio que você pensou que ia te afogar ou quando você andar através do fogo e achou que ia se queimar quando esse dia chegar, saiba eu estarei com você. Eu sempre estarei com você. Quem vive nessa perspectiva vive porque desenvolveu a consciência da presença de Jesus. Então, se você tem a consciência da presença de Jesus, quando esses dias chegar, fique seguro, ele está com você. Se esse dia chegou para você, para sua casa, se esse dia Chega para uma estação da sua vida Chega para um, uma nação Não importa Quando esse dia chegar Você tem que ter uma consciência Jesus está comigo Jesus sempre esteve comigo E Jesus permanecerá comigo para sempre Quem crê nisso? Levanta sua mão recebe essa palavra e dá um glória a Deus por isso aleluia feche seus olhos nós vamos cantar uma canção e você vai levantar as suas mãos bem alto as suas mãos levantadas não é apenas um protocolo automático que eu faço num culto, as suas mãos levantadas, é uma resposta para alguém que está passando pelo fogo e sabe que não vai se queimar, que está atravessando as águas, que está passando pelo rio e sabe que Jesus está presente, está em posição de quem tem uma fé ativa… De suas mãos estão em Deus, Grande Deus, que os céus fechados se Deus abram. Teu Agora, agora o nosso time vai continuar adorando e declarando essa canção E você vai virar para a direção da sua casa Ou para a direção da sua empresa Ou para a direção do seu trabalho Ou para aonde o seu filho está agora Porque você identificou uma área a ser rompida se você percebe, identificou a necessidade de romper, tem uma área na sua vida que precisa romper, então vamos, estenda suas mãos, e agora você vai romper em fé, e você vai orar, e você vai profetizar, e você vai dizer, olha, eu não sou um analítico Eu não sou crítico Eu não sou opositor Eu sou faminto pela presença de Deus Eu sou uma testemunha viva Desse poder que está agindo em minha vida Eu sou um proclamador da palavra Vamos, proclame a palavra Ore Ore pela sua casa Ore pela sua família Ore pelos seus filhos Ore pelo seu negócio Ore pela sua carreira Ore pela sua saúde Ore pela conversão do seu marido Ore pela conversão dos seus pais Ore Precisamos céus abertos, céus abertos sobre a sua cabeça, só céus abertos sobre o seu lar, céus abertos sobre o seu futuro, céus abertos sobre a sua saúde, céus abertos sobre as suas finanças, céus abertos sobre o seu casamento, céus abertos sobre os seus negócios, céus abertos sobre o seu ministério. Aleluia, aleluia Coloca a mão no seu coração Pai, eu declaro selada toda a palavra liberada nessa noite A tua palavra diz que a nossa palavra ela não volta vazia E por isso Senhor, toda oração feita nesse lugar Eu declaro abençoada e selada no mundo espiritual Nós concordamos em fé e a tua palavra diz, que tudo que nós ligarmos na terra, terá sido ligado nos céus, e nós declaramos que está ligado em concordância, nós tomamos posse, nós declaramos que está feito em nome de Jesus, quem crê diga amém, aplauda o Senhor, glória a Deus...